0: Orienta Express. Io speriamo che me la cavo. Benvenuti a questa nuova puntata di Orienta Express, la rubrica che parla di formazione e di lavoro. Continua il nostro percorso con altri ospiti qui in studio a Radio Teatoneir. Oggi con noi ospiti speciali in merito ad altre scuole nel panorama teatino e passo subito la parola alla preside Paola Di Renzo.
1: Eh, buongiorno a tutti sono Paola Di Renzo e sono il rettore del Convitto Nazionale Giambattista Vico di Chieti e il dirigente scolastico delle scuole annesse al Convitto Nazionale e nella nostra città di Chieti ci sono molti tesori nascosti e penso che la nostra scuola il Convitto Nazionale Giambattista Vico sia uno di questi tesori eh, per, il, per la storia che questa istituzione educativa mh, testimonia su tutto il territorio e infatti l'istituzione più antica di tutta la città la sua storia risale alla metà del 1600 quando un nobile teatino che si chiamava Francesco Vassavigna esattamente nel 1636 eh, donò ai padri scolopi il terreno sul quale la scuola è attualmente ubicata con l'obiettivo che mh, vi si eh, creasse sopra un collegio eh, proprio dedicato agli studi inizialmente del, dei giovani delle classi meno abbienti poi con il tempo la scuola in realtà eh, si occupò della formazione eh, de- delle classi che poi erano le classi dirigenziali eh, della, della, nostra, della nostra città. Molti sono stati personaggi che hanno studiato nella nostra scuola. Eh, penso a Desiderato Scena, ma anche a Giovanni Chiarini, l'esploratore, e molti altri. Eh, Gabriele D'Annunzio vi svolse l'esame del passaggio dal ginnasio al liceo classico. Quindi mh, sono... Le pareti del nostro istituto eh, sono proprio la testimonianza della storia della nostra città. Attualmente la scuola, così come è costituita e eh, si è formata intorno al 2014 eh, vede eh, al suo interno diversi ordini di scuola quindi abbiamo una scuola primaria con 10 classi, una scuola media che negli ultimi anni è cresciuta moltissimo e poi eh, due licei. Il liceo classico, Giambattista Vigo, porta lo stesso nome del convinto nazionale che ha 20 classi e eh, um, negli ultimi anni si è articolato eh, con una vasta offerta formativa che vede al suo interno un liceo classico europeo nato da una sperimentazione nazionale intorno agli anni 90 proprio con l'obiettivo di formare eh, i giovani gli studiosi della, delle, della nostra Europa e poi eh, due corsi di liceo classico ordinamentale quindi tradizionale e un corso articolato sulla base dell'autonomia didattica organizzativa con un potenziamento di matematica, quindi con un numero superiore di ore di matematica e un potenziamento proprio dei programmi eh, di matematica. E poi abbiamo un glorioso liceo artistico che attualmente è eh, collocato e ubicato a Chietiscalo in quello che era l'edificio del Ciappi una volta in via Labruzzo ed è una scuola talentuosa diciamo di talenti che coltiva i talenti e con tre diversi indirizzi eh, proprio di eh, arti figurative Via, quindi eh, materie plastiche e decorazione pittorica, eh, un corso di oreficeria, metalli e eh, un corso dedicato alla progettazione e design della moda. E il liceo artistico è anche sede attualmente di un laboratorio territoriale per l'occupabilità, eh, grazie ad un consorzio che è nato tra diverse scuole del territorio, l'Istituto Professionale Pomiglio di Chieti e il liceo scientifico di Guardiagrele, Grele, eh, con lo scopo di generare, grazie ad un finanziamento, un'importanza finanziamento ministeriale di generare un laboratorio finalizzato alla formazione professionale e alla creazione di una start-up dove il liceo scientifico di Guardia Grele studia eh, tessuti innovativi e il liceo eh, Artistico eh, si occupa di progettazione e design dell'accessorio moda e l'istituto professionale Pomiglio invece della realizzazione dei capi moda quindi con l'idea proprio di far nascere una casa diciamo di moda eh, proprio di, di questi ragazzi e l'offerta formativa è molto articolata e cerca di rispondere il più possibile alle esigenze del mercato del lavoro di oggi agli obiettivi, alle competenze che il mondo del lavoro soprattutto a livello nazionale e internazionale chiedono ai nostri ragazzi e in modo particolare è collegata al territorio con la logica proprio di pensare globale e agire locale e con me oggi ci sono la professoressa Antonella Santarelli che è la funzione strumentale proprio per il piano dell'offerta formativa di tutto il nostro istituto e la professoressa Danea Campanella che è un'educatrice ed è proprio funzione strumentale per l'orientamento in uscita educatrice e ci tengo a ad aprire una parentesi su questo il nostro istituto che a differenza degli altri istituti statali è un istituto educativo ha questa particolarità che i nostri ragazzi ehm, vivono la realtà scolastica eh, giornaliera eh, con un tempo molto lungo quindi eh, in una sorta di campus adesso lo chiameremo un campus quindi dalle 8 del mattino fino alle 18 la sera eh, possono vivere la realtà della scuola grazie anche al supporto degli educatori che di concerto con i docenti nell'ambito di una progettazione educativa annuale supportano e potenziano le competenze degli studenti in ordine alla capacità per esempio, di studio e di approfondimento di certi argomenti e di appunto di articolare un'offerta formativa più ampia e più rispondente anche alla, alla, loro, alla capacità di auto orientarsi dei ragazzi e alle loro scelte future.
0: Questo è importante perché è unico nel suo genere sì, e sì. non è una cosa che si vede ogni giorno nei licei, quindi è molto importante rimarcare questo aspetto. Sì,
1: noi possiamo contare attualmente su un, un corpo di circa tre, un corpo di docente di circa 30 educatori eh, articolati tra i, i vari ordini di scuola e che sicuramente costituiscono una forza professionale unica nel suo genere. E, e in modo particolare il ruolo degli educatori nei licei eh, si, eh, si insomma si soprattutto per quanto riguarda il liceo classico europeo dove i nostri studenti in una settimana corta che va dal lunedì al venerdì eh, vivono la realtà della scuola quindi con la mensa che noi abbiamo la fortuna di gestire in autonomia quindi abbiamo una mensa interna eh, che eh, ospita 470 ragazzi a pranzo ogni giorno con eh, il personale interno, quindi con il pochi e una particolare attenzione, ecco ci tengo a dire questo alla all'alimentazione perché la mensa costituisce eh, un momento educativo importante sia dal punto di vista del comportamento e dell'igiene alimentare sia appunto eh, per quanto riguarda gli stili, la scelta degli stili corretti stili di vita quindi eh, abbiamo molta cura a scegliere un menù eh, che sia sano, che sia interculturale che sia inclusivo per tutti gli alunni, sia per coloro che vengono da realtà culturali diverse sia per coloro che per particolari problemi di salute necessitano di, di diete speciali quindi la scuola è organizzata anche con cucine separate e, e eh, ci occupiamo quotidianamente dell'acquisto di derrate alimentari che vogliamo molto vicino al territorio quindi siamo attenti anche a scegliere prodotti che siano il più possibile a chilometro zero che siano sani e che provengano dalla realtà provengano dalla nostra realtà territoriale e, andiamo ecco.
0: un po' ecco, sì. l'aspetto relazionale pure della mensa è fondamentale sì perché ecco l'aspetto educativo relazionale l'attenzione a quello che riguarda gli alimenti l'attenzione a quello che riguarda anche l'aspetto culturale degli alimenti quindi tanti aspetti che arricchiscono quello che riguarda la la struttura, l'organizzazione della scuola entriamo un po' più nel dettaglio per quanto riguarda anche l'offerta formativa quindi eh, magari la collega può dare maggiori informazioni su quello che riguarda proprio questo aspetto
2: Eh, Buongiorno, io sono Antonella Santarelli e insegno materie letterarie eh, nel liceo classico io mi occupo, come diceva la preside eh, dell'offerta formativa in particolare della eh, stesura di un documento strategico molto importante per la scuola, che è il piano triennale dell'offerta formativa. È un documento consultabile in scuola in chiaro, quindi è un documento pubblico, che viene aggiornato annualmente e che quindi permette all'utenza, diciamo, usiamo un termine un po' dell'ambito economico, ma in realtà si tratta anche di questo, di consultare la scuola in tutti i suoi aspetti. Eh, Un punto nevralgico in realtà di questo documento è il RAV, cioè il rapporto di autovalutazione, in cui la scuola annualmente eh, riflette sui propri punti di forza e i propri punti di debolezza e eh, stila poi un ulteriore progetto che è il piano di miglioramento in cui ehm, assesta, diciamo, ristruttura l'offerta formativa annualmente per... eh, eliminare tutti gli aspetti meno positivi dell'offerta formativa. Questo semplicemente per dare un'idea della complessità di questo documento. All'interno del piano del triennale è poi ehm, predisposta una sezione specifica dedicata all'offerta formativa che noi abbiamo eh, suddiviso in aree. Una prima area, Eh, riguarda l'accoglienza la continuità e l'orientamento i progetti in realtà sono tanti progetti di accoglienza agli alunni stranieri eh, incontro con le professioni eh, corsi di preparazione ai test universitari ovviamente questi progetti vengono pensati in verticale considerando la complessità della nostra scuola e considerando che ehm, il progetto educativo parte dalla scuola primaria per arrivare alla scuola secondaria peraltro con due indirizzi eh, particolari che sono appunto il liceo classico e il liceo scientifico. La seconda area invece riguarda eh, il benessere e cittadinanza planetaria perché un aspetto particolare della nostra scuola è proprio una vocazione alla internazionalizzazione. Infatti eh, vengono organizzati eh, stage, eh, scambi culturali, questo specificamente per eh, le, la scuola secondaria, la scu- per il liceo classico in modo particolare, ma anche progetti eh, per esempio di CLIL, cioè insegnamento in lingua straniera di particolari discipline, per esempio la storia dell'arte o anche la geografia o anche il diritto. All'interno di questa sezione poi ehm, sono sono inclusi alcuni progetti come ad esempio corsi di chitarra, quindi per cercare di formare la persona a tutto tondo, quindi non soltanto per aspetti legati al curriculum del mattino ma anche per tante attività che si svolgono al pomeriggio, quindi come attività extracurriculari. Una terza area riguarda invece leggere, comprendere e interpretare. Anche quest'area è pensata in verticale, ad esempio un progetto è nati per leggere, oppure ci sono olimpiadi di matematica, olimpiadi di filosofia, alcuni premi che cercano di valorizzare gli alunni che siano interessati per esempio alla lettura scientifica, come per esempio la partecipazione al premio Asimov. Una eh, ulteriore area riguarda proprio specificamente l'internazionalizzazione. E in quest'area sono previsti corsi, per esempio, per il conseguimento eh, del certificazione ICDL per esempio, l'informatica oppure certificazioni linguistiche come il Trinity o come il Cambridge, un teatro in lingua spagnola e gli stage ai quali facevo riferimento prima. In realtà io ho menzionato soltanto alcuni di questi progetti Ehm, ovviamente la scuola dispone di biblioteche importanti eh, una biblioteca antica nel liceo classico eh, una biblioteca moderna che ehm, proprio in questo periodo è stata ehm, ristrutturata, rimodulata e eh, la nostra scuola ha una funzione anche a livello regionale molto importante per quanto riguarda eh, le eh, reti di biblioteche.
0: Quindi l'accesso non è solo per quanto riguarda gli studenti eh, iscritti ma può essere anche dall'esterno eh, l'accesso per i libri sì. può... Sì, okay.
2: sì, sì. Stiamo cercando di lavorare proprio per implementare okay. quest'ultimo aspetto, cioè per rendere la biblioteca lo spazio eh, della lettura per tutti. Okay. Quindi è, questo è un momento di progettazione molto importante attualmente. Eh, poi abbiamo anche un'attenzione particolare al debate. Eh, vogliamo cioè insegnare ai ragazzi come si discute in senso etimologico della parola, come, quali sono le regole per poter esprimere un proprio pensiero e quindi abbiamo partecipato anche a livello nazionale alle Olimpiadi di debate. È un'offerta formativa a tutto tondo che cerca di formare la persona e il cittadino quindi non soltanto eh, guardando all'aspetto propriamente formativo scolastico, ma la formazione della a 360, scuola, a 360 gradi.
0: Per quanto riguarda l'orientamento invece andiamo un po' su, su questo aspetto perché sicuramente eh, ci sarà un programma per l'orientamento sia in entrata che in uscita, quindi darà la possibilità ecco, di una buona accoglienza e anche di un inserimento poi nel nel futuro, in quello che riguarda poi la struttura del cittadino a tutti gli effetti e che si inserisce poi o nel mercato del lavoro o comunque prosegue con anche il percorso universitario magari in seguito
3: sì, buongiorno a tutti io mi chiamo Dania Campanella e eh, sono un'educatrice al liceo classico europeo mi occupo di orientamento orientamento in senso lato quindi sia relativamente alla parte dei PCTO l'ex alternanza scuola lavoro quindi percorsi trasversali ehm, per eh, l'orientamento per la formazione dei nostri studenti sia per l'orientamento in particolare focalizzato sull'orientamento in uscita e, per quanto riguarda eh, l'orientamento in uscita che ehm, è rivolto chiaramente agli studenti dell'ultimo biennio del, del nostro liceo, è focalizzato su due ehm, aspetti, quindi sia l'orientamento verso eh, la scelta universitaria, vogliamo che i nostri ragazzi abbiano consapevolezza di quella che è l'offerta formativa degli Atenei eh, italiani e non solo perché abbiamo appunto gli studenti del Liceo Classico Europeo che spesso guardano anche all'offerta universitaria all'estero e quindi cerchiamo di supportarli e di aiutarli eh, nel fare una scelta consapevole, una scelta serena insieme alle loro famiglie. Facciamo in modo che eh, oltre a conoscere l'offerta formativa possano magari fare visite presso le università quindi portiamo i ragazzi nelle università o portiamo l'università a scuola dei ragazzi. Però c'è anche un orientamento eh, verso il mondo del lavoro, verso il mondo della formazione eh, attraverso i tirocini, attraverso lo stage. Chiaramente il nostro studente è uno studente che guarda nel breve termine all'università, ma vogliamo che esca dalla nostra scuola con quel piccolo bagaglio di competenze che gli consentano di destreggiarsi serenamente anche nella scelta di un'opportunità lavorativa, magari eh, che lo accompagni durante gli studi per rendersi in parte autonomo rispetto alla famiglia o magari per acquisire delle competenze trasversali attraverso un'esperienza di stage o di formazione. Quindi noi eh, li portiamo ad un percorso anche di consapevolezza relativamente alle soft skills attraverso anche dei percorsi PCTO mirati. L'orientamento in entrata invece si rivolge in primis chiaramente agli studenti che già ehm, fanno parte della nostra grande famiglia scolastica, quindi agli studenti dell'ultimo anno, del quinto anno della scuola primaria che vogliono magari proseguire con la nostra scuola media o agli studenti di terza media che scelgono uno dei nostri licei. Chiaramente poi ci apriamo a tutto il mondo scolastico del comprensorio che voglia entrare nella nostra istituzione scolastica ed educativa che come avrete capito è sui Generis ed è una grande famiglia. Abbiamo studenti che hanno avuto la fortuna di fare il percorso per intero, quindi il primo ciclo di istruzione, il secondo con noi e eh, sono tutti concordi nel dire che si sono sentiti eh, accolti in una grande famiglia, proprio perché c'è un tempo scuola dilatato, proprio perché si crea un rapporto tra le famiglie, tra gli studenti e ehm, i docenti, gli educatori che va al di là del semplice rapporto eh, didattico, quindi c'è proprio una sinergia di azioni per la crescita eh, dei nostri giovani.
0: Grazie, Eh, potevamo parlare tantissimo perché è importante quello che riguarda l'aspetto storico della scuola, l'offerta formativa, l'orientamento e tanto altro, ma sicuramente Avremo l'occasione anche in futuro di approfondire quelle che riguardano anche delle iniziative che eh, sicuramente ci sono. Io sentivo parlare prima di iniziative che riguardavano l'aspetto informatico, l'inglese, i corsi di chitarra, quindi cose molto interessanti. Ancora di più anche l'aspetto che riguarda l'alternanza scuola-lavoro, quindi eh, l'inserimento dei ragazzi in quello che riguarda già un orientamento del mercato del lavoro e poi eh, guardare eh, quello che riguarda il mondo anche. Anche universitario. Sicuramente avremo modo di parlarne anche nelle prossime puntate all'interno di questa rubrica. Io vi ringrazio.
1: Grazie, grazie. grazie.